0: En la edición de hoy de Abogados In-House vamos a conversar sobre la jurisprudencia en acuerdos de terminación y la interpretación de los jueces de la Ley de Contrato de Trabajo, junto con Federico Pablo, abogado y autor de la nota Al Infinito y Más Allá. Federico es asociado a la firma Allende y Ferrante. Años anteriores fue socio de Jiqueteir y Kilmate Abogados y estuvo a cargo del Departamento de Derecho Laboral. Hola Federico, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en estos ciclos de actualización. Um, la verdad Federico, debo admitir que el título de tu artículo, Al infinito y más allá, logró captar mi atención y que es un poco lo que ha motivado este encuentro, donde criticas un poco alguna doctrina jurisprudencial que está torciendo en algún modo el texto del artículo 241 de la ley de contrato de trabajo, que antes de darte la palabra quisiera repasar esa norma, porque esa norma parece ser que es muy clara, ¿no? Que dice en su primer párrafo, las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo, debe formalizarse por escritura pública o ante autoridad judicial o administrativa. Primer párrafo. El segundo dice, será nulo el acuerdo firmado sin la presencia del trabajador y si no se cumplieran con los recaudos del párrafo anterior. Y el tercer párrafo dice, se entiende extinguida la relación por el comportamiento concluyente y recíproco de las partes. Sin ser experto laboralista, cuando leo el artículo... Luce bastante claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Federico, contanos.
1: Bueno, primero, Augusto, muchas gracias por la invitación. Este, te agradezco el espacio. Por supuesto, este, me imagino que el, ha llamado la atención de más de uno. Este, tiene una lógica ese título, no es simplemente una, una cuestión graciosa. Este, sino que, bueno, un poco es este, señalar esta cuestión de que el infinito, por definición, no tiene fin, y si encima decimos más allá, pareciera que estamos queriendo, valga la redundancia, este, ir más allá, o sea, transponer aquello que no tiene límite, ¿no? entonces ya es este, realmente eh, salirnos de cualquier tipo de concepción de lo que, estamos, de lo que tenemos enfrente. Eh, un poco eso es este, lo, el marco en lo que tendríamos que entender todo esto. ¿Y qué está pasando? Bueno, es eso, no lo que vos este, estás marcando, una norma muy, muy concreta este, en cuanto a lo que, a lo que dispone este, de, los, de los supuestos de, 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 de cómo se lleva adelante esta extinción, y que claramente prevé este, ciertos, ciertos este, requisitos, si se quiere, de validez de, 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 del, del acto, y que es que, bueno, cuando las partes se ponen de acuerdo en extinguir el vínculo de este modo, este, para que esa extinción sea válida se requieren concretamente este, seguir esos pasos, que haya una voluntad concurrente de extinguir el vínculo, es decir, que las dos partes quieran poner fin al contrato, no que una lo hace... Este, eh, sobre la otra, sino que las dos acuerdan extinguir el vínculo, y después una segunda parte, que es la parte que tiene que ver con cómo se formaliza, cómo se instrumenta esa extinción. Y el, el artículo es muy claro, no dice, por escritura public, pública o ante la autoridad administrativa o judicial, ¿no? este, este, autoridad administrativa, no requiere ningún otro este, requisito más, no requiere, por ejemplo, como se ha visto en algunos otros fallos, la, la, la presencia de un abogado, y mucho menos, que es lo que motivó el fallo este de la corte que hemos comentado, el fallo postcampo, que es este, la homologación. La homologación se requiere para otro tipo de, de, de acuerdos, que claramente no es este.
0: ¿Y qué es lo que, a tu entender, lleva al Superior Tribunal a torcer ¿no es cierto? el texto literal de la norma, no?
1: En realidad, eh, quien tuerce el, el texto de la norma no es el, 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 la, la Corte, sino al contrario, es este, el, el, la sala. La sala que sentencia, En realidad, al principio lo hace el tribunal de primera instancia y luego lo, lo ratifica la sala. Lo que hace la Corte es, es encauzar esto, diciendo que el, el texto que aplica la sala es un texto que no se condice con, con lo que está en la Ley de contrato de Trabajo, por lo tanto es una sentencia arbitraria. ¿Qué lleva a provocar este tipo de desvíos? Yo creo que básicamente depende de cada, de cada situación en concreto, porque hay distintos desvíos. Yo creo que muchas veces lo que se antepone es un criterio de justicia que tiene que ver con la posición personal del tribunal si se quiere llamarlo de alguna manera, porque el tribunal no tiene personalidad. Creo que es muchas veces se entiende que ciertas normas, quizá por una cuestión de que ha sido superada por la actualidad, o porque han quedado en desuso, o porque tiene una redacción de alguna manera, no sé, llamémoslo así, eh, impropia, los jueces entienden que aplicarla lisa y llanamente significaría vulnerar algún tipo de, de derecho, y creo que eso es lo que muchas veces se antepone en vez de este, seguir el texto de, de la ley, cuando el texto es claro, ¿no? Yo creo que ese es el problema.
0: Es decir, acá, por lo que logro interpretar de lo que decís, es el infinito y más allá pareciera ser que encontró un coto en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema revierte digamos el fallo de Cámara diciendo no es necesario la homologación, señor juez, sin sí al texto de la ley, con lo cual ahí como que habría un límite razonable, pero al mismo tiempo vos nos contás que algunos tribunales, algunos jueces, están exigiendo, además de lo que pide el artículo 241, la homologación judicial. ¿Está, ¿Te sigo bien hasta ahí?
1: Sí, no es que lo exigen, se han visto a ver este eh, eh. Precedentes sobre esto hay, hay muchos, porque en realidad el, el principal problema que hay con esto, con el mutuo acuerdo, es como siempre el riesgo de eh, ser usado de forma fraudulenta, Correcto. fraudulenta, porque ese es el problema que hay con el mutuo acuerdo. Muchas veces, cuando este, realmente la extinción por mutuo acuerdo es una extinción válida y muy sana, usada como corresponde, uh -huh. este, en donde las partes... Por, por alguna cuestión que a veces son, se cumplen ciclos, que son desgastes o, o proyectos personales que, que se dan en un cierto momento, deciden poner fin a, al contrato de trabajo y nadie se debe nada o se deben lo que ellas resuelvan que se debe. Lo que pasa es que muchas veces este recurso se utiliza para saltar este, ciertas re, este, restricciones, ya sean provisiones de despidos o simular despidos, entonces, muchas veces, en la, realidad, en la realidad, en la práctica, más que en la realidad, en la práctica, este tipo de extinciones suelen ponerse bajo la lupa. Entonces, pareciera como hay una especie de, 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 de concepción de que el mutuo acuerdo, cuando hay una extinción por mutuo acuerdo, en realidad no es realmente un mutuo acuerdo, sino un despido encubierto. Entonces, pareciera que se lo, se lo mira con un foco particular, cuando en realidad debería procederse al revés. Pero lo cierto es que entonces eh, aparecen requisitos que no están en la norma, y si bien no es que es una práctica que se exija, porque no se exige eso, y no es que los tribunales lo exigen, sí a veces uno ve en ciertos fallos, o en ciertos, por ejemplo, cuando uno va a algún tipo de congreso o, o de charlas, siempre eh, está la idea de que estos tipos de acuerdos serían convenientes también que haya algún abogado presente por parte del trabajador. Y eso en realidad no es lo que dice la norma. Y, y bueno, como dice el dicho, este, tanto va el cántaro la fuente, entonces este, si de alguna manera yo sigo insistiendo con que es conveniente eso, pareciera que empiezo a crear un requisito de hecho donde no lo existe. Bueno, Porque todo nace a partir de una mala interpretación de un remedio que la ley lo da, y que, como siempre digo, a las distintas modificaciones que ha sufrido la Ley de Contrato de Trabajo en los años 2006 en adelante, bajo un signo de, de gobierno que claramente ponía en, en jaque las condiciones de, de ciertas reformas de la Ley de Contrato de Trabajo que hubieran sido introducidas en el año 76, pareciera que no hay una intención de dar de baja este tipo de extinción Entonces la pregunta es, ¿por qué si el texto de esta norma, es claro, y habilita este modo de extinción, ¿por qué cargarlo de requisitos que no son ciertos, no los exige la norma, y en realidad, en todo caso, de, de ponerlos, estarían naciendo de, una, de, de un preconcepto sobre ese modo de extinción? ¿no?
0: A ver, acá estamos llegando como al... al, al al hueso del asunto, ¿no? Porque yo recuerdo haber leído, sí, muchos precedentes donde el empleado cuestiona la validez del 241, básicamente invocando como vicio de la voluntad, ¿no? Pidiendo la nulidad del acuerdo, porque como bien decís vos, fui obligado, fui forzado, o esto encubre un despido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, es como que... Precisamente, a partir de todos estos precedentes, estaría como surgiendo la necesidad de, más allá de lo que dice el 241, rodear al acto de mayores requisitos. Entre ellos, podría llegar a ser la presencia del abogado o del empleado, o, y acá es donde entra la pregunta, que es la homologación judicial. ¿Esto qué significa? que además de presencia del abogado, o en todo caso no presencia del abogado, pero teniéndolo por escritura pública y ante la autoridad administrativa, tener que homologarlo judicialmente, como recaudo, digamos, de proteger la validez del, del acto jurídico de extinción?
1: Eh, la verdad, Augusto, es que cuando hay fraude, hay fraude lo vista como lo vista. De hecho, este, hay precedentes judiciales en donde lo que se ha desandado han sido acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo en la estancia del SECLO. Porque si yo lo que estoy haciendo es encubriendo un despido, proveyéndole al trabajador un abogado que la empresa le pone o le sugiere que, contrate, que contacte a cierto abogado, como ha ocurrido en más de un caso que este, los tribunales han fallado, si mal no recuerdo hay un precedente, la memoria me traiciona, pero creo que es Vivas contra Peugeot y Troen, un caso de, de, que, que me parece que era ese, eh, si no, después lo confirmo en otro momento, pero este, eh, en donde se ponen, y hay varios precedentes, en donde el trabajador finalmente va, firma un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, pongamos en el caso en Capital, ante el SECLO, este, en donde hace un acuerdo, eh, dice que nada más tiene que reclamar, y eso se homologa, en donde era prácticamente un contrato de adhesión. Entonces, lo que digo en estos casos, no, no, no se tiene que analizar tanto si hay homologación o si hay un abogado presente. Lo que se tiene que entender en esto es, y se tiene que eh, este, eh, bucear, la naturaleza de, del acto y de la autenticidad del acto, como en cualquier acto que se repute viciado. Bien perfecta. Sin embargo, la, la parte ideológica, lo que ese contrato está respaldando es falso. Entonces, una vez más, acá lo que me parece es que, volviendo a, al fallo de la Corte, no es tanto si esto se encubrió o no encubrió un despido, porque eso además la Cámara no lo dice, este, lo deja traducir, porque además es, es ciertamente contradictoria porque en un momento la Cámara sostiene que el acto es válido para extinguir, pero no porque, pero después lo, lo deja de lado porque no fue homologado. Pero lo importante en esto es que este, la Corte lo que termina diciendo es que en el caso de mutuo acuerdo, la necesidad de homologación no es un requisito. Perfecto. Y ahí es donde yo creo que es el punto de, que, que hay que tener en cuenta, porque insisto, ya sea que le ponga un abogado o que no le ponga, o que obtenga la homologación, si el acto está viciado desde el comienzo, se va, se va, va a poder ser revisado en sede judicial. De hecho, hay varios precedentes sobre eso. Entonces, digo, la homologación como, como medio para purgar, no. Lo que pasa es que la homologación sí es un requisito que se exige para los acuerdos conciliatorios, ya sean judiciales o extrajudiciales, para que si las partes estamos de acuerdo y el, y el acuerdo se cumple en los términos pactados, ninguna de las partes puede volver a reclamarle nada al otro dentro de lo que este, por haber hecho esa concesión eh, frente a una autoridad este, oficial.
0: Ahora, eh, Federico, entiendo perfectamente lo que decís y no solamente lo entiendo, sino que lo suscribo, ¿no? Porque lo que vos en el fondo estás diciendo es si el acuerdo es genuino, no hay por qué rodearlo de mayores formalismos porque el acto jurídico es genuino, hubo realmente intención de las partes de extinguir el vínculo y no hubo un abuso respecto de una parte a la otra. Porque si hubo un abuso, por más que lo llenemos de formalismos, que venga el abogado del, del empleado o intentemos homologarlo, si el acto es nulo por vicio del consentimiento, es nulo. Con lo cual, hasta ahí estoy de acuerdo. Eh, ahora, ¿no es recomendable rodear el acto de estos formalismos?
1: Y mira, Gusto, eso ya este, va en cuestión de gustos. Okay. Este, para ser coloquial, puesto en términos coloquiales. Porque personalmente yo creo que... Eh, cuanto más, este, y hecho es un profesional, y que en lo personal yo lo cuestiono cada vez que puedo. Si yo estoy obligado a, a cumplir tres requisitos para que un acto sea válido, en principio cumplo con los tres requisitos. Si quiero agregar un cuarto por las dudas, ya en la medida en que todos agregamos el cuarto requisito, después se crea, como dije hace un rato atrás, una cierta tendencia a, che, está faltando el cuarto requisito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo ponen? Entonces creamos como una suerte de, primero, requisito de hecho, y segundo, una suerte de inercia hacia este, pretender que esté ese cuarto requisito. Cuando regale la ley, exige tres. Entonces yo digo, una vez más, si sí, este, para este tipo de, de acuerdos necesito solamente una escritura pública, y no me dice nada el escribano, de no necesito un abogado, por supuesto, coincido con vos, en que cualquier persona me va a decir, pero escúchame, ¿no es mejor que haya un abogado al lado firmando esto también como muestra de...? Bueno, sí, por supuesto, es una manera de seguir garantizando, porque si su abogado, es de su confianza, lo puso de él, y lo paga él, o eventualmente lo paga parte también la compañía, no queda duda que ha recibido satisfacción pero de vuelta, en la medida que vamos aceptando eso como que se va instalando, el día que no esté ese abogado que nunca se exigió, claro. este, va a levantar el punto en, en quien lo lee y ah mirá qué casualidad, no tenía abogado. y si no estaba obligado a tener abogado.
0: Entiendo, ¿no? entiendo. Ese es entiendo. un
1: poco el foco de este razonamiento. No uh -huh. dudo que a un cliente quizá uno le, le tenga que decir, bueno, si podemos que él ponga a su abogado mejor. Pero desde el punto de vista jurídico, que es en la materia que, que nos convoca en estos análisis, exige es y no podría hacerme exigible que haya actuado con abogado.
0: Entiendo, entiendo. Entonces, Federico, para un poco ir concluyendo, porque es muy interesante lo que planteas. En tu experiencia profesional, ¿encontrás algún tipo de diferencia entre, supongamos, un ¿Mutuo acuerdo eh, celebrado por un tornero y un mutuo acuerdo celebrado por un gerente? No sé si entendés la pregunta dónde va Sí, ¿no? sí,
1: no, ninguno. Eventualmente pueden ser cuestiones de magnitud o pueden ser eh, cuestiones de, si se quiere, cómo se compone el mutuo acuerdo, es decir, qué beneficios se pueden estar pactando con la salida en uno u otro caso.
0: No, no, pero no me, estaba no, me estaba refiriendo, no me estaba refiriendo a ese aspecto económico, sino uh -huh. que me estaba refiriendo si sí, existen antecedentes de cierto nivel de posición que haya cuestionado en tribunales esto del de vicio del consentimiento, ¿no? o si esta jurisprudencia sí. está más vinculada con digamos, un nivel de empleado con menor formación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con menor Bueno,
1: fundamentalmente sí, fundamentalmente hay un, un componente muy alto de, 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 de formación del trabajador, lo mismo que no es el objeto de esto, pero todos sabemos que, por ejemplo, hay, hay situaciones en donde al empleado directamente se lo fuerza a renunciar, a mandar el telegrama de renuncia. Uh -huh. Bien. Este, entonces, obviamente, muchas veces se le pone la posibilidad de que eh, contra el telegrama de renuncia y eventualmente, a veces con alguna amenaza de alguna acción penal o lo que sea, o simplemente porque es o renuncia o si no es despedido con causa o lo que fuere, o de este, con un cheque al día, la liquidación final y lo que sea. Bueno, este, muchas veces eso se da, por supuesto, en situaciones o de apremio económico o de una baja formación del trabajador, que eh, quizá a veces no tiene ni siquiera de, de, de conocer a un abogado o, o, o de manejarse en un entorno donde pueda tener algún tipo de, claro. de, de segunda reacción. ¿no? Claro. En cambio, en, en estratos un poco este, más altos o, o, o con mayor formación, eso se ve, por supuesto, mucho menos. ¿no?
0: Bien, bien. Con lo cual, eh, para ir concluyendo, pareciera ser que la probabilidad de que alguien pueda atacar por vicio del consentimiento un 2.41 eh, de determinada de posición eh, de organigrama hacia arriba, son, las chances son mucho más bajas que de determinado nivel de organigrama para abajo, ¿no?
1: Sí, inclusive te diría que el mutuo acuerdo en cierto organigrama para arriba es un mecanismo a veces muy útil para resolver vínculos con ejecutivos o posiciones muy altas que quizá por vía de, de un despido podría no ser bien visto, más allá de cuestiones que tienen que ver con factores impositivos y demás, entonces el, el, el mutuo acuerdo es una manera muy limpia, inclusive de no dejar precedentes para ciertos, ciertos otros de la misma gama para arriba, ¿no? porque a veces sí. el mutuo acuerdo no es un despido, entonces...
0: Es interesante lo que planteas, porque es cierto, pareciera que determinado umbral de ejecutivos, la moneda corriente debería ser el mutuo acuerdo, ¿no? y hacia abajo este, no es tan usual, por decirlo de alguna manera, el mutuo acuerdo, y lo interesante es que siendo la ley una ley protectiva de los derechos del trabajador, apuntando siempre a, este, a, a la parte de abajo de la pirámide, el propio legislador rodeó este acto de extinción por mutuo acuerdo de muy poca formalidad, la verdad que es muy llamativo, ¿no? porque es un 241 redactado allá en los años 70, donde precisamente rodeó al acto de extinción de muy pocas formalidades, cuando en las prácticas, digamos, los empleados de, que están abajo en la pirámide están accediendo a una forma de extinción que carece como de los formalismos de protección que la ley tiende a aplicar, ¿no? Para justamente proteger sí. al, al vulnerable.
1: Sí, quizá... Y esto ya este, es un aventuro, algún tipo de reflexión sobre eso. Este, creo que tiene que ver con que es, básicamente, en el caso de, de, puntualmente del artículo 241 que estamos tratando, ya sea por escritura pública o por este, ante anterioridad administrativa del trabajo judicial, lo que está flotando es ciertamente todo un proceso anterior que tiene que ver con una discusión previa de cómo se este, resuelve la salida. Entonces pareciera que ese proceso reflexivo y ese proceso que va a demandar desde el momento en que me siento y te digo me quiero ir, o te quiero, o quiero que te vayas, este, y empezamos a ver los por qué quiero irme, o por qué me quiero, quiero que te vayas, y vamos negociando la salida, todo ese proceso me imagino que no está pensado para que sea de, de tres horas, cada uno lo analice, lo vea con sus familiares o entre la empresa, haga los números con el contador, hecho Entonces todo ese proceso no podría reputarse intempestivo y por ende basta con que cuando todos tuvimos el tiempo de analizar eso, esas propuestas recíprocas, estamos de acuerdo... Vamos si lo manifestamos ante un escribano o ante la autoridad de trabajo, con lo cual me parece que ese punto es que no hay tantos requisitos, quizá porque dan por supuesto que en, esa, en ese análisis de las propuestas recíprocas cada uno recibió el, asociera, el, asociera, el asesoramiento que quiso o, 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 o se informó de la manera que quiso. Me parece que eso es lo que está quizá flotando como sustrato de por qué no tantas formalidades como otro tipo de acuerdos. Bien. este No te olvides que en este tipo de acuerdos no se cierra la posibilidad de reclamar otros créditos pendientes. No hay una renuncia a créditos pendientes, sino que este, hay un acuerdo de extinción, con lo cual, si quedan créditos pendientes por horas extras, bonus, stock options o lo que fuere, extras o este, no sé, aguinaldo sin pago, todo lo que sea, todo eso se puede reclamar, ¿no? más allá de que puede existir en el acuerdo alguna cláusula de cierta compensabilidad de lo que se paga con eventuales créditos. Pero no es que se cierre la posibilidad de reclamo, por eso no se requiere la homologación. En ah. cambio, en los acuerdos conciliatorios, como ya no se puede reclamar más nada, salvo puntuales excepciones, sí se requiere homologación, porque hay una renuncia de derechos. En el mutuo acuerdo no hay renuncia de derechos.
0: Ah, bueno, acá estás dando un elemento que es clave, perfecto, muy bien. Um, bueno, Federico, este, quiero agradecerte que nos hayas acompañado, la verdad que fue muy interesante escucharte, muy útil, y para aquellos que no, no somos expertos en la materia laboral, este, vamos a tener muy presente tus comentarios para si nos toca tener que alguna, algún día parte, participar de, de, de una extinción por mutuo acuerdo, acordarnos de, este, de esta charla contigo. Así que
1: bueno, te agradezco mucho el
0: habernos acompañado.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente a, a vos y a tu equipo por la invitación. Es un gusto bueno, transmitir la experiencia que cada uno tiene a, a colegas y a no colegas, pero vinculados con el quehacer laboral, sobre todo cuando a veces la la, la tendencia que uno anticipa de, a veces de la realidad judicial se, se contrapone con, con lo que dicen a veces las, las normas y eso en algún punto a, a, a todos nos mueve como profesionales a reflexionar este, bueno, cómo, cómo manejarnos en, en, en esta incertidumbre. Pero bueno, para eso estamos, para, para seguir pensando el derecho este, eh, eh, a partir de cada, de cada nuevo momento, ¿no? Perfecto. Así que bueno, gracias otra vez por, por la invitación y bueno, te eh, quedo a disposición para, bueno, para, para conversar esto para en ot cualquier otro momento o cualquier otra charla que fuera necesaria. Para,
0: para otra charla. Este, Federico, gracias y nos volvemos a ver.
1: Dale, muchísimas gracias.